Vi uppmuntrar ju alltid er att skicka in era funderingar till oss och idag är ett specialavsnitt som vi gör bara för er lyssnare med era frågor. Det handlar om allt från fertilitet till babys och botox. Du lyssnar till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och jag heter Karin Bylov-Orje. Hej Anna, hej Sofie. Hej, hej Karin. Hej Karin. Hur är det med dig egentligen? Jo, men du, nu är jag ju i vecka 11 och mår bättre och bättre. Det är fortfarande illamående, men det är liksom, ja men det känns som att det börjar bli mer och mer liksom hanterbart. Och då märker jag också att tiden går fortare och fortare i och med att illamåendet börjar lätta mer och mer. Och då blir, när tiden går fortare då hinner man inte oroa sig lika mycket för missfall och då blir allting liksom bättre. Så att mm. eh, överlag så tycker jag väl att, att, eh, att det är bättre. Men, men jag har fortfarande en massa gravidsymptom och sen är det ju, är det ju kubb nästa vecka. Ja, det är nästa mm. vecka rör. Ja, jag tänkte just fråga ja. dig när du hade kubben, men nästa vecka mm. alltså. Mm. Ja, det är nästa vecka. Så då tänker jag att då kommer jag att liksom, åh, släppa ner axlarna ifall det är så att det finns ett litet hjärta där inne. Men vi får se. Men överlag kan jag hälsa dig som lyssnar att jag mår lite bättre psykiskt först och främst. Mm. Vad skönt att höra. Ja. Jätteskönt, men du tack, visste ju lite tack. att det skulle vara så här du, du var ju lite inställd på att så här brukar det vara för dig Ja, absolut, men inställd på illamåendet och sen faktiskt uppleva det Det är olika saker har ja, jag fått uppleva det. den här sommaren <laughs> Det är så här, jag var så kaxig innan Jag bara till Kristoffer, jag bara men jag sa Och nu när jag äter B6, då kanske jag inte ens mm. behöver vara hemma Och jag kanske kan jobba hela sommaren och Förutom semestern då och Liksom, det här kommer gå bra och vi kommer, jag kommer säkert inte märka av det den här gången. Alla graviditeter är olika och sen bara, bom, så man så här springer in i en vägg. Så att, ja, det är vad det är. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men idag ska det inte handla så mycket om mig alls, utan idag ska det handla om alla våra fina lyssnare. Ja, vi får ju så fruktansvärt mycket frågor, jag och Anna, på mejlen och på sociala medier. Och vi försöker ju den mån vi kan och svara på alla frågor. Men det är ju inte alltid lätt. 
vi har ju ett familjeliv hemma med barn och vi har jobb och vi har företaget. Och, men vi vill ju så gärna. Och då tänkte vi det att vi tar väl och samlar frågorna ja, i podden. Ja, vi kör uppsamlingshit ja, här ja. i podden. Absolut, för vi vill ju ha engagerade lyssnare som hör av sig. Det är ja, ju liksom, det vill vi. Det guidar ju också oss i vad våra lyssnare vill att vi ska prata om, mm. tänker jag. Så är det. Mm. Mm. Ja. Men vilka är de liksom vanligaste frågorna ni får skulle ni säga? Vad, vad är det ofta det rör sig om för typ av tema? Det är lite olika. Så, ja, men det är, många är ju just det med ägglossning, menstruationscykeln, försöka bli gravida. Eh, sen är det ju många också, Anna, i ja, men tidig graviditet, den här oron för missfall och symptomen och att symptomen har försvunnit. Det får vi en del om. Mm. Eh, alkoholkost är också någonting okay. som är... Men det är ju rätt brett då. Ja, och sen så kommer vi in på förlossningsfrågorna då är det ju mycket, och mycket förlossningsrädsla. Mycket liksom mm. att man, man, saknar, man saknar hjälp liksom. Man saknar någon och... Ja, men vi blir och där lite förstår som... man ju att folk vänder sig till er för att ni är ju liksom experter på det där. Ni är ju födda utan rädsla personer. Vi fick ju någon kommentar igår faktiskt om att det är så skönt att bara kunna vända sig till oss och få ett, ett svar tillbaka och att vi kan bolla lite granna. Eh, och att man liksom känner att man... Jag vet inte, men när som de skriver till oss, de träffar oss inte. Och då liksom kommer mer de här intima frågorna, kan jag uppleva. Ah, okay. Ja, okej. Ah. Mm. Ja, men jag fick faktiskt ett jättefint eh, lyssnamejl eh, för någon dag sedan som, bara gjorde, som gjorde att jag kände så här, åh, oh, vad värt det är att göra den här podden och berätta om, om liksom vad som för sig går och så. Det, det var en tjej som hade fått missfall nu vid midsommar och som hade lyssnat på eh, vårt missfallsavsnitt där vi pratar om, där jag berättar mycket om min oro och erfarenhet och sådär och hon skrev bland annat att hon kände sig mindre ensam i sin liksom, sorg efter att ha lyssnat på avsnittet och att hon förstod att så här, den här känslan hon hade fått inom vården att, att uh, ha blivit lite så här, ja men inte illa behandlad men mer bara så här rutinmässigt behandlad. Att hon kände att, så här, ja, men, att hon förstod det helt plötsligt. Liksom. Att så här, ja, det är inte så konstigt att, att man blir behandlad så. För det är everyday business för dem men det är en jättestor grej för mig. Och att det liksom inte förminskar hennes sorg utan att hon får fortsätta att vara ledsen. De får göra, alltså vården får göra som de måste liksom. Men, eller som de kanske gör. Men att hon ändå får liksom det här utrymmet för sin sorg och så. Men jag, 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 jag bara kände att jag blev så här: Åh gud, det är därför man sitter och babblar i den här mikrofonen och berättar om sina hemska erfarenheter. För att någon ska känna sig mindre ensam liksom. Mm. Men gud. Men nu innan vi drar igång med frågorna mm. så tänkte jag bara att vi snabbt, inte liksom jätteingående, men lite snabbt bara kunde reda ut några av de här förkortningarna som finns i er värld och som man vid den här liksom i vecka 11 definitivt har hört nu. Och jag vet att första gången jag var gravid så var det rätt förvirrande mm. med de här. Men så känner man sig också rätt cool när man väl hade koll på dem. Men det är ju till exempel BF, SM, BM, Vulbim, mm. L... Mm. M-A-B-P Ja, det, det, det är några stycken eh, BF kan vi börja med Men den kanske de flesta kan, men ändå mm. BF är ju beräknad födsel Alltså den dagen som man är beräknad Där man får på ultraljudet Det är datumet Ja, mm. så, så när folk frågar Åh, när ska du få din bebis ja. Då kan man säga mitt BF är Precis, det kan du säga, mitt ja. BF är då och då När är det ditt BF, Karin? I första veckan i februari Mm 
Så en 2022-bebis blir det väl då om jag har koll på åren. Ja. Ja. Um, SM. SM står för senaste menstruation. Mm-hmm. Jag hade faktiskt inte koll på den. Nej. 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 Nej, för det frågan är ju alltid efter ja. när man är på ja, det är vi. hos er. Mm. Ja. Mm. Och då är det första dagen i sista mensen, eller hur? Ja. Och BM? Det är ju barnmorska. Mm, det är ni. Mm. Det är vi. Mm. Kort och gott. Det är vi. Kort och, gott. Det är vi. <laughs> och vul? Vul står för vaginalt ultraljud. Mm. I've been there, done that. Mm. Och det är när graviteten är så pass tidigt gången så att man inte kan göra det liksom... Man kan inte kleta lite kladd på magen och göra det ut, på, på utsidan, eller hur? Ja. Mm. Mm. Och eh, BIM? Det är beräknad icke-mens. Mm. Den visste jag inte heller. Nej. Och när behöver man använda sig av det uttrycket då? Nej, alltså vi använder inte det så jättemycket men man ser dem på sociala medier en hel del. Eh, okay. Och min BIM är då det, Eller jag hade BIM då Jag hade beräknat icke-mens då När man kanske egentligen mm-hmm, skulle haft När man mens. går och väntar på ja, att bli gravid precis. helt enkelt Och hoppas ja. Ja, jag fattar. L L står för ägglossning Ja, mm. såklart Kanske rätt självklart egentligen Och MA, det känner jag ju igen Ja, det är ju Miss Abortion mm. Mm. Och sen eh, BP beräknad partus. Eh, och partus är ju ett sånt namn som vi använder mycket i förlossningsvärlden. Eh, Okej, okay, och vad är det för skillnad på det mellan BF och BP? Egentligen istället för eh, födelse. Beräknad partus, partus, födelse. Ungefär samma ord så. Okej, okay, så om man stöter på BP någonstans då kan man veta att det är samma sak som BF. Ja. Men hörni, nu drar vi igång med frågorna. Då kör vi. Och första lyssnafrågan här kommer från ett par som försöker bli gravida. Men det har inte gått riktigt lika smidigt som de hade tänkt sig. Den här tjejen, hon hade ägglossning för en till två veckor sedan. Och hennes mens skulle skulle ha kommit nu, men är lite sen. Och sen så började hon blöda lite grann igår och har eh, börjat fundera på om det eventuellt kan vara en nidblödning som vi har pratat om en del här i podden. Hon brukar ha ganska riklig mens skriver hon eh, och har alltid haft det men den här gången är det inte alls eh, mycket utan hon klarar sig liksom med den minsta eh, tampongen och den är nästan för den suger nästan upp för mycket i slidan. Eh, och hon undrar om hon ska testa sig eller eh, skita i det, helt enkelt. Ja, om jag först ska besvara det här med vad en nidblödning är för de som inte vet det här. Men en nidblödning är ju, och den kan komma när ägget helt enkelt fäster i limoden. Och detta kan ju motsvara då graviditetsvecka två eller tre. Ehm, och det är ju nära i tiden för då man skulle haft sin mens, vilket gör att många blir förvirrade. Vad är det här för typ av blödning? Varför blöder jag? Är det en menstruation? Är det en så kallad nidblödning? Är det ett missfall? Det enda man egentligen kan göra här är ju att ta ett graviditetstest för att få ett svar. Är det ett positivt svar eller är det ett negativt? Och helt enkelt vänta ut situationen. 
Det man också kan säga är ju att en nidblödning är ju annorlunda jämfört med en mensblödning om man liksom har en vanlig mens, eh, mensblödning. Men den är ju mildare, man blöder inte lika mycket som en mensblödning och man kan oftast liksom klara sig med, med oftast bara en binda när man har en sån typ av blödning. Så att det är ju en mildare blödning. Men är man osäker, ta ett graviditetstest. Men jag vet många kvinnor som har tänkt att det är väl en mensblödning. Jag har, okej okay, jag blöder. Eh, och sen ha, har man faktiskt en graviditet som liksom fortskrider. Och det är klart, eh, för de kvinnorna som inte vill ha en graviditet så är det ju så, såklart ett jättetufft eh, moment. Men en nidblödning är ju inte farlig. Men det är såklart att man blir orolig när man liksom har, man har testat och man vill bli gravid. Man får en blödning, eh, vilket kan vara en mensblödning, en nidblödning eller ett pågående missfall. Ta ett graviditetstest helt enkelt för att få ett svar. Det är det jag kan rekommendera dig. Ja, det låter väl som att det är lika bra, eller? Jag hade den där nidblödningen med första. Mm-hmm. Så tydligt liksom. Men var det bara liksom lite blod i trosan eller var det ja. som en mens? Nej, det var lite, lite mer än, än liksom bara lite blod. Men det var absolut inte lika mycket som en mens, var det inte. Nej. Jag tycker det låter lite lyxigt för att när man väl då upptäcker att man är gravid ifall man då misstar den där första som en mens mm. då har man ju helt plötsligt tjänat in några veckor <laughs> så man slipper gå och, och vänta och oroa sig om det är så att, att man vill vara gravid. Ja, att man vill vara gravid. Ja. Ja, mm. så är det ju. Mm. Men det tycker jag gav svar. Ta det där gravitestet helt enkelt ja. och, och, och kolla så att du slipper oroa dig och fundera eh, så mycket över vad eh, som ligger bakom den här eh, blödningen. Mm. Och sen har vi fått ett eh, meddelande ifrån en annan tjej eh, som... Eh, Ja, jag tycker att det låter som att hon är gravid. Men, men, men hon har alltså tagit tre graviditetstest och alla visade positivt. Ja. Men de kan ändå inte skaka av sig liksom känslan av att de inte är gravida på riktigt för att de har haft ett tidigare missfall. Men de skriver inte när det missfallet skulle ha varit och hur lång tid eh, som de har varit gravida. Eh, utan konstatera bara att hon har utebliven mens nu. Hon har konstaterat hon har molande verk i magen en lätt mensverk och hon mår också illamående hon är också illamående och har, känner sig konstant mätt, annars brukar hon alltid känna sig hungrig hela tiden och hennes liksom konkreta fråga det de undrar det är så här kommer man på inskrivningssamtalet eller hälsosamtalet att kontrollera ifall jag är gravid eller gör man inte det förrän man har första ultraljudet ja det låter ju som att hon är gravid Absolut. Eh, och den här frågan, och jag tror även du Karin, eller du hade den här frågan när vi pratade just om inskrivning och hälsosamtal. Ja, men det är ju rätt intressant det där med ja. att man, man går dit och tror att man ska få kanske till och med göra ett ultraljud och så mm. är det, får man inte ens kissa in kopp. Nej, och man får ju lita på graviditetstesten. Hon har tagit tre stycken. Eh, när hon kommer på inskrivning, när hon kommer på hälsosamtal så kommer man inte kolla något graviditetstest utan man får ju liksom lita på dem man har tagit. Och eh, eh, de symptomen hon beskriver är ju verkligen de här symptomen som är tidigt i en graviditet. 
Och många känner ju att de vill ta ett test igen på när man kommer till barnmorskan. Men de tester man tar hemma är ju liksom precis lika säkra och de kan man lita på. Så det låter mm. som att hon är gravid, hon har tagit tre test. Så grattis! Ja precis, stort grattis och eh, lycka till med allting. Och, och både till henne och sambon då att, att, att slappna av i att de här hemmagravidtesten, de är bra. Ja de är bra, så slappna av ja. och försök liksom att njuta av att det är faktiskt ett positivt test och hon är gravid. Här är ett mejl ifrån en tjej som är lite längre gången i sin mm. graviditet. Hon är i vecka 19 plus 2 och har nu på senare tid börjat få ordentliga stötar ner mot slidan, beskriver hon det. Hon säger att de är nästan som hugg. Är det något farligt, undrar hon. Ja, det här är också en väldigt vanlig fråga som vi faktiskt får i podden. Det här med, med huggkänslan molande verken såklart men när det gäller huggkänsla så är det ju såklart obehagligt men det är inget farligt när man är gravid och när man är liksom gravid i vecka 20 här börjar det ju att dra verkligen i alla ligament och man har liksom ett bäcken som ska börja anpassa sig mer och mer efter en graviditet som växer så att det blir en dragande känsla, det kan hugga till lite grann det man kan rekommendera är ju bara liksom att anpassa det du gör efter smärtan såklart. Det ska ju inte hugga hela tiden utan då får du ju pausa, stanna upp och känna liksom att okej, okay, nu gör vi någonting annat här en stund. Mm. Det kan ju också vara smärta som, som härleder till ryggen. Att det börjar liksom att dra i ländryggen och en del kan börja få problem med foglossning och så vidare. Så här. Men just den här huggande känslan är normal. Men man behöver alltså inte tänka missfall? Det behöver man absolut inte tänka. Det är klart att många tänker så när det hugger och drar. Men är det övergående har man ingenting annat avvikande. Liksom att man börjar blöda, få jätteont i magen och det liksom inte går över. Den här känslan ska ju vara övergående. Den ska försvinna. Då är det okay. inget konstigt. Mm. Mm. Så till dig där hemma som har skrivit den här frågan håll koll alltså på blödning och se till att den här eller övervaka att den här liksom huggandet övergår helt enkelt att den inte liksom är hela tiden ja. och om den är då så kontaktar man sin, ja. sin barnmorska om man har liksom eller en, eller? en pågående smärta som inte ger med sig och man är orolig då kontaktar man sin barnmorska på mottagningen och om inte hon mm. har någon möjlighet att, att följa upp dig eller så, då kommer hon att hänvisa dig vidare till den kontakten som är passande för just dig i din graviditetsvecka. Mm. Mm. Men du säger att det här är vanligt, alltså, för jag, mm. jag, jag känner inte igen den och hugg. Liksom. Nej, det, alltså det är väldigt det vanligt att kul. en del kan liksom, det drar och det kan liksom hugga till så där, liksom väldigt långt ner. Ehm, och att det blir liksom en... en en dragande känsla. Sen kan det ju också vara så att när bebisen är, är större så kan ju bebisen kicka till och att det blir som en huggkänsla mm. långt ner. Så. Mm, jo men det, det kommer jag ihåg när det var någon, någon fot eller något som råkade sparka till. Ja. Här, här tycker jag också att man kan vara uppmärksam på just det här i de här veckorna när man får lite huggande känsla och så. ofta är det ju det här som Anna pratar om ligamentet och som drar av bäckenet anpassar sig. Men man kan även ha lite koll på om det svider när man kissar. Mm, är det så att man faktiskt har en urinvägsinfektion? 
Mm, precis. Mm. Kan det vara lite snarlikt alltså? Kan det vara att man får lite samma typ av... Ja, men det kan vara lite samma. Det, det är lite olika symptom på urinvägsinfektion. Det kan vara just det där lite huggande smärtan ner mm. i magen. Lite mormensverk. Lite nästan små förverkssmärta så. Och det kan mm. vara en urinvägsinfektion. Men just det här med urinvägsinfektion, det verkar vara något återkommande. För det tycker jag man får mm. frågor om när man är hos barnmorskan. Mm. Ifall man har en historik av det, ifall jag hade mm. det under tidiga graviditeter, sådär. Mm. Är det liksom ett problem eller kan det vara farligt för bebisen om man har urinvägsinfektion, återkommande eller? Jag menar, alltså man behöver ju en behandling om man har en urinvägsinfektion så inte det ska komma upp mm. mer bakterier. Så mm. är det ju. Just det. Och det, vi möter ju vissa kvinnor som har en, en, en obehandlad urinvägsinfektion som har gått med det och har dragit igång med, med sammandragning och får liksom ett verkarbete på grund av att det är en urinvägsinfektion. Mm. De får antibiotika okay. och det lugnar ner sig. Så mm. man ska absolut söka vård och få behandling. Mm. Men mm. om man får ett sånt här hugg en gång Nej. då ska man liksom inte tro att man har urinvägsinfektion. Nej, direkt. det tycker jag inte. Nej. Nej. Okej, vi kör nästa fråga. Mm. Det är ifrån en tjej som gillar sitt snus. Hon mm. eh, snusar och vill helst, eh, kanske underförstått inte sluta, men hon undrar om, hon, om det är skadligt eh, för fostret om hon eh, snusar innan hon vet att jag är gravid. Eh, och hon undrar om ni rekommenderar att hon ska sluta snusa redan nu när hon ska försöka och bli gravid. Och hon har en tredje fråga. Om hon inte slutar, skulle det påverka fostret innan hon vet om en eventuell graviditet? Den här frågan var faktiskt väldigt intressant. Vi lär oss ju också jättemycket på frågor. Mm. För vi kollar ju upp alla frågor så att det ska stämma med aktuell forskning och så, så vi kan komma ut med rätt mm. information. Mm. Och det finns inte super mycket forskning. Det finns ju mycket om rökning under graviditet. Rökning, alkohol. Men man har ju börjat nu och liksom få fram mer det här med, med snus. Eftersom det är vanligare, nästan vanligare med snus än med rökning. Eh, liksom nu för tiden. Ja men alltså allt fler kvinnor snusar ju. Så ja är men det så är det. Ja. Och man mm. tror att det är mer hälsosamt. Men... Eh, eh, det man kanske inte vet är att snus innehåller oftast mer nikotin än vad rökning gör. Sen innehåller rökning mycket mer andra ämnen så. Men Precis, just svar på hennes fråga eh, kollar jag faktiskt upp det här. Och det är Karolinska institutet som hade gjort en avhandling om det här. Och där man liksom har kommit fram till alltså att fostret kan skadas av att mamma röker. Det är ju, liksom, det är ju väl känt. Men det här med snuset och effekten på det, det har ju varit mer omdebatterat och just den där avhandlingen som, som gjordes vid Karolinska institutet visade att snusanvändningen under graviditeten är kopplad till lika stora risker som just rökningen är. Och då är det ju mm. de här riskerna vad det gäller dödfödhet för tidig födsel, läppkäk, omspalt, andningsuppehåll i nyfödhetsperioden. Men det är också så att det lönar sig att sluta snusa tidigt i graviditeten och då sågs ingen, ingen riskökning alls. Så svaret på hennes fråga här är ju ja men, dels om hon ska sluta snusa innan hon vet om att hon är gravid. Då skulle man ju säga att ja men, det är väl bra om, om man vet att man ska försöka få barn så är det väl bra att försöka och snusa för att det är ett beroende, tänker jag. 
Och försöka sluta snusa. Ja, precis för att få bort beroendet. Mm. Men sen om det är så att hon skulle liksom bli gravid och hon snusade och det är en tidig graviditet. Då är det viktigt att hon, att hon, snus, att, att hon snusar. Hörde. Att hon slutar och snusa när hon får reda på att hon är gravid. Mm. För det lönar ju sig att sluta tidigt i graviditeten. Då ser man ju ja. ingen riskökning. Men det är väl bra att vara tydlig med det att snusandet är alltså lika farligt som rökandet under en graviditet. Ja, och jag tror man måste liksom bli lite mer uppmärksam på det här eftersom snusningen är mycket, mycket mer vanlig nu för tiden. Mm. Så. Mm. Så det är en jättebra fråga. Mm. Sen får vi också mycket frågor om nikotinfritt snus. Mm. Mm. Om man kan använda det. Och det, det är klart man kan använda nikotinfritt snus. Men här är det också alla snus som inte är godkända. Mm. Och ta under sin graviditet. Så det måste man kolla upp först. Om man då väljer att fortsätta snusa nikotinfritt snus. Då ska det vara ett godkänt preparat som du kan använda under din graviditet. Mm. Mm. För det kan liksom innehålla annan ja, annat, annat smuts. Ja, precis. Och sen, mm. sen är det så här. Det vi pratar om nu är ju riskerna eh, som jag berättade om. Men sen är det också så att man kan ju se en, en abstinens hos barnet när det föds. Hos, om vi har en kvinna som kanske har rökt säger vi hela graviditeten mm. då kan det bli en abstinens hos barnet efteråt, väldigt mycket mm. skrik, skrikiga barn liksom, för de ja men de är inte tillfreds, precis som en som behöver längtar efter en sig liksom äh, ja. mm. Mm. så mm. nej, mm. det är inte snusa eller röka Nej. <laughs> under graviditeten Nej. och sluta så, så snart man kan I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Från nikotin till hår och hårfärg. Mm. Det är en tjej här som undrar om det är några risker med att färga håret när man är gravid. Hon har väntat extra länge med att färga håret och är snart i vecka 18 och tycker att det liksom är väldigt otydligt när det gäller riktlinjerna här. Ja, det är det. Det är väldigt otydligt och vi får också många frågor om det här med färga håret. Um, och vi håller med, det, um, det finns inte så många studier när det gäller hårfärg och graviditet och vilken skada som kan liksom bli på foster och barn och sådär. Det man kan se är ju att de här studierna har ju sagt att um, när, kroppen liksom, när du färgar håret så tar ju kroppen upp en viss del av ämnet i hårfärgen och det här är ju så pass liten mängd så man kan liksom inte se att det har gått in och skadat barnet på något sätt. Men... 
om man liksom känner att man vill vara på den säkra sidan och liksom, eh, så är det många som gör så här att de väntar lite längre in i graviditeten när man har passerat de här första graviditetsveckorna. Så om man läser liksom på, på till exempel Läkemedelsverket eller på 1177 så, där, så råder ju de att man går till en, en bra hårfrisör som har liksom bra produkter för dig och för din kropp egentligen. Och vi skulle nog säga att den största risken med att färga håret det är nog egentligen för dig som är gravid att du ska få en kontaktallergi eller liksom eczem av hårfärgen. Det är egentligen den största risken som man utsätts för när man, mm. när man färgar håret egentligen. Så risken mm. för, för ditt foster eller barn, den är ju så pass liten. Så... Men den här lyssnaren, hon var ju i vecka 18 då. Mm. Räknas det som att hon har väntat eh, länge och, och nu då ja. eh, skulle du kunna vara lite säkrare för henne att gå och färga håret? Definitivt, det tycker jag. Ja. Jag har färgat håret när jag har varit gravid. Jag har faktiskt inte ens tänkt att det skulle vara en grej. Jag vet ju att det är kemikalier i men jag går på salong och sen... Tänker jag att det är så här eh, externt. Liksom. Alltså att det är, huden är ju ett stort organ. Men att det inte tas upp på samma sätt som om jag skulle få i mig någonting. Nej. Och sen är det de som vill gå till en mer ekologisk frisör. Då kanske som använder andra produkter. Så att man får ju kolla lite vad, vad finns det för utbud. Eh, och mm. vad vill du gå till för typ av frisör. Sen är det de som säger att slinger är bättre. För då lägger man ju inte där liksom direkt mot huden och så vidare. Så att, eh, om man har såna hetta. Hetta. Ja, precis. Eller folislinger. Mm. Ja. Så att, jag kan känna lite, men man måste väl få gå till frisör. Ja. Alltså det är ju så mycket gifter överallt i Verkligen. hela vår närmiljö liksom, ja. och allting. Det här är liksom, det här är helt upp till dig själv. Det här får bara du bestämma mm. vad som känns bäst för dig. Sunt förnuft känns som, det är klart. Absolut. Jag kan känna att sen när bebisen kom, då är det sista jag har tid för är att gå tid och ro ja. är att gå till frisören. Så är det. Och att få gå till frissan som gravid och få känna sig lite fin och sen ha med sig den liksom känslan in i första bebistiden som kan vara rätt tuff, tycker jag har varit värt det i alla fall. Eh, sen ser jag ju de här Eh, ammande, coola, fria mammorna som bara så här går till frisören med en tre veckors bebis i famnen och jag blir så här avundsjuk för att jag känner att eh, att de klarar av att sinnesro till att göra det och de klarar av att amma sittandes så de har inga problem med att få bebisen och fästa vid bröstet och de sitter där och bara la 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 alltså jag, jag såg senast en sån tjej idag på Instagram och jag bara tänkte så här men gud, det där är inte jag jag är liksom bara så här nerkräkt jag har, jag har brösten framme jag, jag, jag har så här slitna pyjamaskläder och jag typ är rätt förstörd liksom, efter en, en förlossning. Och, ja, men då är jag i alla fall snygg i håret, tänker ja, jag. Ifall jag, ifall, jag har, ifall jag har gått i frissan innan, innan ja, bebisen har kommit. Nej, undrar i det du, ja. Karin. Definitivt. Ja. Ja. Det kommer jag att göra. Mm. Um, men, men hur som helst, lite tas upp i kroppen om vi ska ta det på seriösa sättet. Då, då. Mm. Eller så det gör vi ju såklart, men ni fattar om vi ska vara lite seriösa. Så lite har man sett tas mm. upp av hårfärgsämnena i, i kroppen. Mm. Jo, det kan du göra. Ja. Men så pass, in, alltså, mm. så pass liten mängd så att det inte ska skada barnet. Mm. Annars hade man ju gått ut med det liksom, ja. om studierna hade visat på höga ämnen. Ja. Mm. Men helt enkelt fritt fram och håret om man vill. Ja. Det tycker ja. vi. Mm. Men nästa fråga är ju lite mer kontroversiell. Mm. Eh, kan jag känna, för det här är ju ett ämne som injiceras i kroppen. Och eh, ingen skuldbeläggning överhuvudtaget här måste jag bara säga. Det, det är ju en tjej som är orolig 
Verkligen. Mm. För att innan hon visste att hon var gravid så gjorde hon en botoxbehandling i pannan. Och nu är hon så otroligt rädd och orolig att det här ska vara någonting som kan påverka fostret. Och hon undrar om det finns några studier eller något liknande fall eller någonting där ni kan liksom lugna henne eller berätta för henne vad som, vad som ja. risker som förelägger. Mm. Alltså den allmänna rekommendationen är ju liksom alltid att den som är gravid eller om man ammar bör avstå från just botoxbehandling. Mm. Och botox är ju ett nervgift. Ja men precis och... Um, och här är det också, går man ju ut med när man läser om det att uh, det är ju också ett läkemedel som ja, men dels inte bör ses under graviditet eller amning och heller inte till fertila kvinnor som liksom vill bli med barn. Och det man liksom är orolig för det är ju att giftet kan överföras till liksom fostret eller mm. ammande barn om man ammar så. Men mm. uh, jag grottar ner mig lite i det här faktiskt för jag, jag, jag led lite med henne där. Hon är ju mm. jätteorolig. Mm. Ja, såklart. Ja, och man kollar på forskningen så har ju, det har inte gjorts någon studie på, att mani- eller på människor hur botex påverkar graviditeten på grund av att man liksom inte ser att det är etiskt att bedriva den typen av forskning. Man har gjort det på djur och där har man visat att det där ja, men närgiftet då kan orsaka missbildningar och andra skador. Och, men det finns ju de här kvinnorna som just den här kvinnan då, som har fått botox av misstag innan att Innan de liksom vet att de är gravida. Och då har man ju inte kunnat sett någon inverkan på fostret eller andra komplikationer. Det har ju inte kunnat påvisats. Man har ju då inte forskat så mycket på det här. Och då är det för att det rör sig om att... Alltså det rör sig om ett antal som är för lite för att kunna basera några forskningsresultat på det här. Men mm. såklart, den allmänna rekommendationen är liksom alltid just därför för att man inte har kunnat forska. Är att är man, nu pep där, alltså den allmänna rekommendationen är därför då att eh, alltid att den som är gravid eller ammar bör avstå. Jag tror ju absolut inte att det är någon fara för den här tjejen eh, så. Men det är en svår fråga att svara på helt liksom korrekt känner jag. För det finns ju lite forskning kring det. Just för mm. att det är liksom etiskt inte rätt att forska på det. Nej. Nej. Men det här är ju superduper tidigt i graviditeten då. Hon har ju precis ja. plussat. Så det ja. kanske är vecka fyra, vecka fem, någonting sånt där. Man kan väl inte ens prata om foster. Det är ju liksom en liten cellbildnings... Ja. Det är ett embryo, så är det ju. Mm. Mm. Visst, det sker ju massa, massa saker så tidigt också i graviditeten. Det gör det ju, absolut. Mm. Ja, men om man ska ha lite lugnande besked så Alma, hennes graviditet följde väl säsong ett och hon gjorde ju Botox innan hon visste att hon var gravid och hon födde ju en jättefrisk, fin flicka och inga missbildningar om det är ett litet lugnande besked och hon är ju mm. säkert inte ensam den här kvinnan för det är ju också mer och mer vanligt med just Botox, att man gör Botox. Och Botox har ju boomat nu under, mm. under pandemin också. När vi har suttit framför digitala kameror och tyckt att vi har sett fula ut så är det ju så många som har gjort ännu fler som gör Botox. <laughs> <laughs> så det är nog många ja. gravida där ute med Botox i pannan mm. i sig. Ja. Mm. 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 Och det här gäller ju också kvinnor som om man till exempel har druckit alkohol eh, och liksom mm. fått reda på att de är gravida, de har rökt... Eh, det viktiga är ju liksom att förändra ett beteende som man anser liksom att det här var inte rätt. Nu, nu, nu avslutar jag det här liksom och fortsätter 
eh, och följa rekommendationerna. Så att eh, försök att tänka att okej, okay, det här hände men vi, vi hoppas och tror liksom verkligen att det här inte ska vara något farligt såklart. Ja, och så har vi Almas söta lilla friska bebis framför oss helt enkelt. Ja. Ja. Vi, <laughs> när vi lämnar den här frågan. Okej, okay, över nu till sista frågan mm. för det här avsnittet i alla fall. Och det är en fråga om eh, klamydia. Det var nämligen så att det var eh, en av våra lyssnare då som har skrivit. Hon eh, hade klamydia i ett halvår utan att veta om det i, när hon var i 20-årsåldern. Det här ledde till ett sår på äggledaren. Och barnmorskan som hon träffade då sa till henne att hon kan få svårt helt enkelt att bli gravid i framtiden på grund av det här. Och nu är hon 28 och undrar om det fortfarande kan vara så att det här ställer till med problem. Eller hur länge kommer det här såret r finnas kvar där? Mm. Eh, också en väldigt intressant och bra fråga som många undrar över. Och även många yngre tjejer som ja, de har fått lite det här lite skrämselpropaganda. Liksom att ja, man har du oskyttad sex, du kan få klamydia som kan påverka din framtida graviditet och förmåga att bli gravid och så vidare. Så att, eh, men det är ju så här det kan, faktiskt kan bli om man får klamydia. Eh, och den här tjejen som har gått obehandlad med klamydia i ett halvår och har fått ett sår på äggledaren som man har sett nu då. Och jag kan säga så här, de allra flesta som har klamydia och har ett sår på äggledaren, de kan bli gravida. Och om man har haft klamydia liksom upprepade gånger så kan man också liksom bli gravid. Det här är ju såklart en, en risk såklart och det kan... Det kan ju vara en risk för många kvinnor, men överlag så är det liksom inga problem, så kan man säga. Men sen är det ju inte, det är svårt för mig att säga hur det kommer gå för dig. Liksom. Det kan ju vara andra saker som gör att det är svårt för dig att bli gravid och inte att det är ditt sår på äggledaren efter din klamydia-infektion. Men som barnmorskan sa till dig att att det kan vara svårt för dig att bli gravid. Ja, det är ju ett sätt för henne att ge, ge svar och ge liksom, ge liksom ett, en tanke på hur det kan bli. Sen behöver det absolut inte bli så. Nej, och sen så Nej. tänker jag ett sår på äggledarna. Alltså det är, ja, med klamydia är ju en... Risken är ju liksom att man får den här äggledarinflammationen. Mm. Eh, nu vet jag inte om det var det som var i ditt fall att de beskrev det som ett sår. Mm, jag vet eh, inte. Nej, jag vet inte heller. Mm. Eh, och även fast det är så att en eller båda äggledarna har blivit påverkade av exempelvis mm. en nu Även om det skulle vara så att en eller båda äggledarna har blivit påverkade av en äggledarinflammation mm. som det kanske var i ditt fall, det vet vi ju inte nu, så kan det vara, alltså så går det ju fortfarande och oftast så blir de flesta gravida ändå. Mm. Så. så lugnande besked till den här kvinnan ja, alltså. absolut, absolut. Men mm. givetvis jättebra att hon fick vård till slut för sin klamydia. Um, 
Och när det gäller liksom det här med, många, många är ju oroliga och skriver just med klamydia, att de har haft lite upprepade aborter, hur det kan påverka möjligheten för en graviditet i framtiden. Och vi vet att det är mycket så att man går ut och säger det liksom att gör du abort så finns risken för att det blir svårt för att bli gravid. Mm. Det här är ju svårt att sitta och säga att så kan det vara men det är klart det kan bli ett sår eller att det blir liksom mm. en ärvävnad i vävnaden som gör liksom att det blir svårare. Men det här gäller ju verkligen inte alla. Och den här tjejen... Eh, pratar om en äggledare man har ju t- mm. två äggledare också ja. Ja, så ja, är precis. det ju precis. Ja. absolut ja. vad bra att få avsluta och avrunda med lite positiva toner lite, ja. lite lugnande besked helt enkelt ja. tack för alla lyssnarfrågor verkligen, stort tack Mm. Och vi har ju massa mer frågor. Ja, vi har ju det. Men det får vi ta i kommande avsnitt. <laughs> vi tar det lite, lite efter just veckorna du är i också, tänker jag. Vi har ju mm. mycket förlossningsfrågor, ja, mycket om förlossningsrädsla. Åh, mm. oh, vad vi ska gråta ah, ja, oss i sånt Gud, längre mm. fram. Verkligen. I höst och vinter. Mm. Ja. <laughs> ja. Men fortsätt mm. gärna att skicka in era frågor till oss på sociala medier i alla fall. Och glöm inte att prenumerera på podden. Om en vecka är vi tillbaka precis som vanligt och producent för dagens program var Alma Shapiro. Vi som satt framför mikrofonerna var Anna Falkenström och Sofie Gustafsson och jag heter Karin Bylov-Orge. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.